0: Me encanta zambullirme en la mente de gente que se dedica a estudiar con mucha profundidad cosas que sucedieron hace mucho tiempo. Porque esto me hace entender la historia de una manera distinta y muchas veces me hace resignificar el presente. Hoy hablé con Karina Galperín. Cari es experta en la literatura del siglo de oro español y también se dedica a entender y estudiar cómo evoluciona nuestra lengua, nuestro idioma. Hablamos sobre el pasado, sobre Cervantes, Shakespeare y muchos más, pero también sobre el presente del idioma y de la cultura, el lenguaje inclusivo, la ortografía y unas cuantas cosas más. Antes de dejarlos con Cari, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes. El podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra cari que se escribe con K. Con ustedes, Karina Galperín. Hola, Cari. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, gracias por, por la invitación. Al contrario, gracias por venir. Estoy re entusiasmado de conversar con vos. Y quiero empezar con una pregunta grande. Y en tu caso me fascina que le dediques tu vida profesional a tratar de estudiar, profundizar, entender algo que pasó hace 450 años. Cuando, cuando veo a alguien que hace eso, digo, ya quiero enterarme de todo lo que aprendió. ¿Qué aprendiste mirando la, las lenguas y las literaturas del siglo que es XVI? XVI, XVII,
1: sí. Mira, lo, lo primero que aprendí es que Casi todas las ideas fueron pensables en todas las épocas. Ah. Muchas veces tendemos a minimizar o a subestimar a los hombres del pasado, salvo a los grandes hombres, y y a infantilizar un poco otras épocas, ¿no? Siempre como magnificando las nuestras, ¿no? En esa época no sabían qué o en esa época no pensaban qué. Y ciertamente había cosas que no sabían porque hemos avanzado científicamente, tecnológicamente. Pero en términos de ideas o de conceptos, si bien es cierto que las distintas épocas piensan diferente, yo siempre encontré incluso minoritariamente o sueltos, siempre pensamos más o menos parecido. Mm. O Dentro de grandes sistemas y cosmovisiones distintas, algunas ideas reaparecen o algunas ideas son siempre pensables. Y a mí esa idea de que tenemos una suerte de hermandad con los hombres de todas las épocas, de haber pensado las mismas cuestiones, no siempre de manera tan diferente y siempre, digamos, al mismo nivel, para decirlo de alguna manera, con el mismo nivel de sofisticación o con el mismo nivel de profundidad. Me, es una lección que a mí me resulta muy edificante. Está
0: buenísimo. Tiene un montón de lecturas eso. Una, algunas con una lente positiva, otras no tanto. Parecería que hay algo de la naturaleza humana que se mantiene constante y que nos hacemos más o menos las mismas preguntas. Eh, por otro lado, podría interpretarse como que no progresamos tanto en respondernos las preguntas verdaderamente más profundas y, y que nos definen como seres humanos, ¿no? Y si, si, si vas más atrás, por ahí podemos decir lo mismo de Platón, ¿no? Y, bueno,
1: exactamente. Vos me decís 400 años y a mí me parece bastante cerca. Yo como convivo <ríe> claro. con esa gente muchas veces me resulta como... Estoy parientes. en diálogo con claro. ellos, les pregunto cosas, sus textos me las responden. Y ciertamente sí lo que me pasa es que cuando alguien habla de, de algo que pasó hace 200 años, digo, no, no, demasiado nuevo para opinar. Hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo, hay que pensar, hay que ver cómo claro. esto termina. Pero lo de, lo de ciertas eh, maneras parecidas o... o o análogas de pensar, pero sobre todo de vivir o de, de tener relaciones humanas, los tipos de vínculos. Ciertamente algunas cosas cambiaron, pero muchas otras que creemos que eran distintas no eran tan diferentes.
0: ¿Como cuáles? Hagamos algo más específico. ¿Los vínculos?
1: Los vínculos familiares, por ejemplo. Mm. Si bien es cierto que los modelos de familia cambiaron radicalmente en los últimos 400 años y... De hecho, muchos historiadores se preguntaron por las relaciones afectivas entre madres e hijos hace 300, 400 años como algo radicalmente distinto, quizás más desapegado, quizás muchas veces se repetía esto de por el hábito de la mortalidad infantil, por los tantos hijos, una suerte de hábito o o las relaciones entre, no sé, suegras y nueras, o las relaciones entre eh, los hijos de las hijas eh, y los hijos de los... Los hijos, no sé, a mí eso me, me llama mucho la atención. Mm. Por ejemplo, cuando leo los refraneros. Ajá. A mí me gusta mucho leer refraneros. Refran, ¿Qué
0: son los refraneros? Bueno,
1: en, en el siglo XVI empezaron a recopilarse junto con la valoración de un cierto saber popular, una curiosidad por ese tipo de saberes, empezaron a recopilar refranes. Ajá. Y hay muchos refraneros, y a mí me gustan mucho. Están por orden alfabético todos los refranes. Wow. Muchos, en, en muchos idiomas, pero en español eh, también. Yo los leo desde hace mucho. Hay muchas cosas sorprendentes ahí. La primera es cuántos de esos refranes sobreviven. En y los seguimos lengua. usando, que los están seguimos vivos. usando tal cual. Bueno, tal cual. Siempre hubo muchas variaciones en los refranes, pero muchos llegaron intactos. Pero lo que más me sorprende es cómo expresan relaciones
0: familiares
1: muy parecidas a las nuestras.
0: ¿Te acuerdas de alguno?
1: No, no me acuerdo de alguno. Me, la verdad lo tendría que haber, no sabía que íbamos a hablar no, de no, esto. No, sí. pero, pero me acuerdo mucho de esto de que decía, no sé, los... los conflictos con las suegras o los conflictos entre cuñadas, familias políticas, apego a los hijos, apego a los
0: nietos. Surgen contenidos que podrían ser actuales.
1: Muy actuales y a mí me pasa también hace, hace un tiempo que le estoy prestando mucha atención a cuadros. Yo me interesé bastante también en la, en la pintura de esta época y ciertamente son pocos, pero hay cuadros y sobre todo retratos familiares en donde mm. hay madres eh, padres, hijos, por supuesto que estos retratos son en general de familias reales o de familias aristocráticas en donde seguramente la relación madre-hijos era muy distinta a la nuestra, no vivían probablemente en la misma casa, como si las, las clases populares, pero esos no, vivían criados por, por otras personas, le daban de mamar a otras personas, etcétera, y sin embargo siempre en esos cuadros, o casi siempre en esos cuadros el pintor capta Momentos de intimidad o, o gestos que denotan una cercanía, una mano apoyada en, en, el, en el regazo de la mamá. O el otro día había un cuadro del siglo XVI con una mamá y tres hijos varones. Y estaban los tres como subidos a la mamá de distinta manera. Pero uno le tiraba del cinturón. Y, y me pareció... Es muy... una
0: foto actual casi. Es
1: una foto actual, pero además con el... Con el con el agregado de que el pintor ahí vio algo que decidió congelar y que podría haberlos hecho posar de otra manera, no es que claro, es no una es una instantánea, sí. claro. pero es una decisión que evidentemente captaba algo, no sé si captaba algo del claro. querer ser o de lo que era, pero en cualquier caso el imaginario de lo que había ahí no era tan distinto de lo que hay ahora. Por supuesto me interesan también mucho las diferencias, me interesan también esos momentos en que ves una manera muy distinta de pensar o una manera muy distinta de acercarse a los hechos pero por ejemplo eh, yo me interesé mucho, me sigo interesando mucho eh, en la Inquisición Española Ajá. y me interesé mucho en los cuadros sobre los autos de fe. Los autos de fe eran esos momentos que finalizaban el proceso inquisitorial en donde se leía la sentencia y a quien había que, que castigar e incluso quemar, se lo mandaba, era un poco más lejos, pero se lo mandaba a quemar. Ahí autos de fe. Autos de fe se llamaban, sí. Y tenemos como una idea, por muchos teóricos o por muchos historiadores, en parte cierta, de que las escenas de ejecución eran escenas un poco festivas o, o que había algo de entretenimiento en la gente cuando iba a ver esos momentos de ejecución, no solo de la Inquisición, sino también de la justicia ordinaria, digamos. Y sin embargo, cuando empecé a hurgar, en, porque era un cuadro muy raro, el que yo estaba trabajando, era sobre un auto de fe, y empecé a hurgar en cómo se vivían las ejecuciones, porque tenemos lo que se llamaban relaciones, que eran relatos que salían crónicas en hojas, o... Crónicas Crónicas, mm. que se publicaban en hojas sueltas, como si fuera un diario ahora, antes de que existieran los diarios, o que se guardaban en los archivos de las instituciones. Y yo detecté que ese era un momento muy problemático para las instituciones, y que era un momento en donde podías ver que en la propaganda que intentaba hacer la Inquisición, por ejemplo, sobre ese momento, porque la Inquisición contaba todo lo que pasaba y contaba ese momento en que, por ejemplo, estaban los, eh, los tipos quemándose en la hoguera, digamos, y por ejemplo me llamó la atención, en una de esas relaciones decía y no es verdad que fueran mártires porque habían sido herejes y eso, y está muy claro ahí que la gente que estaba viendo eso gritaba que eran mártires
0: mm.
1: o que había algún tipo de... Por eso alguien de...
0: tenía que salir a desmentirlo. En este. No,
1: nadie lo salía a desmentir, pero esto era alguien que era un auto de fe muy importante en el que, entre muchas otras cosas, porque mandaron a hacer un cuadro eh, y mandaron a hacer también, antes del cuadro, una, un relato, que alguien escribiera... Como, como un texto celebratorio de eso que estaba pasando pero ahí mismo, en el corazón de los textos celebratorios, podés ver que eran momentos en donde la gente reaccionaba de distintas maneras y donde eh, alguna gente no quería mirar o alguna gente no quería ver y...
0: ¿Y por qué iban si no querían mirar?
1: Bueno, en el caso de la Inquisición Española, y esa es una hermosa pregunta porque muy poca gente se la hace había muchos incentivos y castigos
0: si no ibas...
1: Habían incentivos, indulgencias, algún, en, en ciertos trabajos te, te daban algún tipo de, de avance, pero también en algunos empleos tenías castigo por no ir. Estabas no sé me suena
0: algo familiar a ir a una manifestación o no ahora, ¿no? Es muy parecido en algunas cosas. Bueno. Hay incentivos raros y complejos. Esos ¿no?
1: eran incentivos explícitos. Entonces, eso de iba mucha gente es cierto. Ahora, ¿por qué iba y cómo reaccionaba y qué lecturas había en? ese momento, me parece que es más complejo. e insisto, no solo pasaba con la Inquisición, aunque la Inquisición pasaba de una manera muy especial porque eran, en muchos casos, en la justicia ordinaria probablemente tenías alguien que robó, alguien que mató, etcétera, con lo cual quizás el delito atenuaba la simpatía, aunque nunca del todo, pero en el caso de la Inquisición muchas veces era gente que iba a ver a vecinos suyos y que no estaba muy claro. Y mucha gente sabía que era una institución que servía para confiscar bienes, que servía para zanjar problemas vecinales, personales, políticos. Entonces a mí me resulta, me resulta muy interesante esa ventana, ese mundo que es, como te digo bastante distinto y a la vez bastante parecido al nuestro, nos permite pensar en el nuestro está
0: buenísimo, eh, ayúdame a situarme, estamos hablando del siglo XVI XVII, es la época de Cervantes, de Shakespeare eh, después vinieron Galileo y después Newton, ¿Qué, ¿qué más estaba pasando? para situarme un poco en contexto y, y pensar en la época
1: bueno, estaban pasando muchas guerras estaba pasando el gran enfrentamiento entre el mundo cristiano y el mundo musulmán, el imperio otomano eh, y lo, los distintos reinos europeos. estaba pasando, eh, como vos dijiste, Shakespeare, estaban pasando las unificaciones de las monarquías absolutas que dieron inicio, en algún sentido, a las naciones modernas unos años después, y fue un momento de mucha, eh, mucha represión por un lado, y por otro lado, de mucha productividad, de mucha curiosidad, de mucha tensión entre ese espíritu eh, que buscaba conocimiento y otro espíritu que buscaba disciplinamiento y orden.
0: Claro. Y es, también... el
1: fin, es el fin de un mundo en Europa diverso, un mundo diverso culturalmente, es el mundo de la convivencia entre cristianos y, musulmanos en, y musulmanes en Europa y en España se produce la estocada final a todo esto que es 1492, en donde se da al mismo tiempo en un mismo año la expulsión de los judíos que es la última expulsión europea porque había, había ha habido muchas otras en distintos lugares ya es el, la toma de Granada, es decir, el último mojón de de dominación política musulmana en Europa y el descubrimiento, entre comillas, de América. Pero es un momento muy potente porque, porque dos de esos hechos hablan de una convivencia muy intensa. Por eso cuando ahora alguien dice, cuando alguien habla de nos invaden los musulmanes, bueno, en el largo camino de la historia es una vuelta, y es una vuelta a una convivencia que fue cultural eh, y científicamente enormemente productiva para Europa. Digo. La ciencia de Europa es, fue lo que fue a partir del renacimiento por esa, por esa cooperación con, con el mundo judeo-árabe. Árabe-judeo diría yo. Es como que hubo un
0: retroceso no con, con echar a los últimos musulmanes y a los judíos de, de España. Uno,
1: bueno, uno lo puede ver así. Muchos lo ven así. No sé si un retroceso, pero Ciertamente esa eh, Europa del Renacimiento que se abre en términos tecnológicos y de conocimiento se cierra
0: étnica, sí
1: étnicamente claro. y además creo que en gran parte ese avance científico fue posible porque hubo esa convivencia anterior. ¿no? Los árabes Ajá. fueron... Claves en el traspaso de conocimiento científico hacia la
0: Cristiandad. Recordame para situarme también, estoy tratando de recordar algunos datos históricos. Leonardo y Miguel Ángel, ¿cómo están temporalmente con todo esto? ¿Dónde? Y ahí,
1: en este, en, en es, este periodo, es este exactamente periodo. el mismo periodo. Sí. Okay,
0: porque ahí hubo una explosión grande. O sea, en, en Italia está como naciendo, es Florencia y todo eso, nace el Renacimiento, ¿no? Florencia
1: fue el centro de todo. Claro. Fue el redescubrimiento de los clásicos, pero a su vez un redescubrimiento que en la Edad Media no es que no había existido. Había existido, pero estaba en, en otras manos y circulaba por otros caminos. Así que eh, eh, me parece un periodo muy interesante para aprender muchas cosas sobre hoy también.
0: Mm. Y vos te metiste en profundidad en la literatura de esa época, ¿no? Eh, ¿Quiénes son Cervantes? ¿Quiénes son los otros...? Personajes que te llaman la atención?
1: Bueno, están Cervantes, Góngora, Quevedo, está Garcilaso de la Vega, están textos anónimos interesantísimos para, creo yo, para la literatura moderna en general, como son La Celestina y El Lazarillo, que a mucha gente le suena como textos pesados que asocian con lecturas obligatorias del. del eh, el del colegio, del secundario sí. y que sin embargo son textos que abrieron el camino a una literatura moderna centrada o curiosa eh, con la actualidad, con la actualidad social, una literatura que abandona el idealismo y que empieza a mirar a otro lado sin la cual el Quijote no habría sido posible. Una de las cosas que te podría haber contestado en la primera pregunta es que uno de los de las cuestiones que me resultan a mí muy interesantes mirando el pasado y que lo descubrí y me pareció algo muy, muy, eh, muy central, que nosotros muchas veces hablamos de grandes textos o grandes científicos, pero nombres, personas individuales. Y una de las cosas que uno aprende es que son siempre procesos y que esos grandes nombres siempre están muy ligados a nombres que nos parecen o pequeños o desconocemos y que la historia, la historia literaria, pero también la científica, todas las historias son como un hilo en donde hay caminos no tomados de poetas o científicos menores sin los cuales los grandes avances científicos no podrían haber ocurrido. Y eso me parece muy importante porque cuando vos ves la historia así, todas las historias son historias de colaboraciones, no, historias de hitos sobresalientes. Ah, y no recientemente,
0: porque ahora está de moda decir que ya no hacemos cosas solos, que es todo colaborativo todo eso, pero lo que decís es que mirando para atrás también bueno, era así de alguna manera. Bueno, la
1: diferencia creo que es que ahora lo colaborativo es un método. Mm. Yo estoy diciendo algo un poquito distinto, que es que incluso los fracasos o incluso los textos menores, los textos que nos parecen de menor calidad o textos que no dejaron nada, muchas veces fueron centrales para ciertos hallazgos o ciertas rutas tomadas por los grandes escritores, los grandes pintores, los grandes científicos. Claro. No, no, no porque hayan trabajado en colaboración, sino porque fueron leídos o fueron influyeron. recibidos o influyeron a otro que a su vez lo influyó. Y eso sí. me parece... Yo, de hecho, muchas veces elijo... Trabajar con, no siempre, pero a veces elijo trabajar con escritores menores. Por ejemplo, esto de hecho, es, por supuesto que es mucho más actual, pero lo dice Borges sobre la, la gauchesca y a mí me, me gusta mucho. Muchas veces los precursores o los creadores o los iniciadores de un camino... Siempre son menospreciados porque, claro, después son superados por los grandes exponentes de esas tradiciones y, sin embargo, esos primeros que muchas veces son más simples, más elementales, menos sofisticados, son los que abren el camino y sin los cuales las grandes innovaciones no podrían haber Ocurrido nunca.
0: O sea que le, tenemos esta, esta fantasía del genio, ¿no? Cuando hablamos de Leonardo o de Cervantes o Shakespeare eh, y nos olvidamos que están todos parados sobre hombros de gigantes de alguna manera. ¿no?
1: Ciertamente hay individualidades y hay talentos singulares que apresuran el camino o que llevan lo conocido a otro nivel. Pero no habría podido eso ser posible sin sin los otros. Una de las cosas a mí me gusta mucho ir a, la, a, a lo pequeño de la historia y a las pequeñas interacciones es que esta concepción de la historia con grandes hitos y grandes genios, cuando uno baja a la historia y ve a los sujetos interactuando en su tiempo, nadie sabe quién va a ser el hito. Y en las relaciones contemporáneas hay relaciones de discípulos y alumnos invertidas respecto de nosotros, cómo consideramos eh, esas influencias. Y hay poetas muy menores que son muy centrales y que perdieron centralidad. Y a mí me, me gusta eso. Me parece que, bueno. que matiza y que nos permite ver hoy la, lo contemporáneo también de otra manera.
0: Claro. Creo que hay pocos casos en la historia son los menos, de gente que fue reconocida en vida como lo que hoy la miramos para atrás, ¿no? De, de esa manera. Eh, la típica es Van Gogh, que hasta que no se murió no vendió ningún cuadro y... Eh, pero por otro lado, Picasso ya era muy famoso cuando estaba vivo. O sea, hay, hay ejemplos para un lado y para el otro, pero la mayoría de los casos los reconocemos más adelante, ¿no?
1: Bueno... No sé, el caso de Shakespeare es importante en ese sentido porque Shakespeare ciertamente en su época fue muy reconocido, hizo mucho dinero, era un personaje central del de, eh, escenario teatral de Londres. Pero el Shakespeare de esa época y el reconocimiento de esa época no es el mismo que hacemos ahora. Era por también? otras razones Ajá. y era cuestionado por los académicos y eso que nosotros ahora... Eh, admiramos tanto en Shakespeare, que son las mezclas, el, el, mezclas de estilos, mezclas de géneros, mezclas de tonos, mezclas de personajes, en su momento eran un problemón, o sea, eran ciertamente una de las causas de su éxito comercial, pero en términos de la teoría dramática eran un problema. Lo mismo con Lope de Vega, Lope de Vega a mí me... me me conmueve en ese aspecto porque López de Vega era exitosísimo, ¿no? era un portento y, y había acaparado el, el éxito teatral de su época. Y sin embargo, no sé, Góngora, a quien López de Vega admiraba muchísimo como poeta, lo ninguneaba todo el tiempo. Y Cervantes también, porque bueno, López de Vega empieza a hacer un teatro nuevo, un teatro que rompe con las reglas aristotélicas y con las reglas que se había, habían regido el teatro eh, anteriormente. Un teatro enormemente exitoso en términos comerciales, pero no siempre apreciado de la manera en que lo apreciamos hoy. Hoy para nosotros lo de Vega, poéticamente, está al mismo nivel que Góngora en mm. su época. Eh, no.
0: ...tengo este, este problema... ...que me cuesta acercarme a estos textos... ...yo en el secundario leí El Quijote entero... ...y me encantó... ...amé El Quijote... ...pero muchas de las otras le lecturas obligatorias... ...me fueron áridas, arduas... ...difíciles... ...me acuerdo que me hicieron ir a ver una función... ...de La Tempestad de Shakespeare... ...en inglés... ...a un teatro... ...yo no hablaba también inglés... ...con lo cual me perdía... ...y aparte he hablado en el lenguaje de la época... ...peor todavía... ...entonces me perdí mucho... ...no, no la pasé bien... ...no tengo un buen recuerdo de eso... Y al día de hoy me cuesta disfrutar eh, todo el, el valor que tienen estas obras. Eh, como también, ojo, también me cuesta con, con Borges. Eh, pero por otras razones. Borges es quizás por la cantidad de referencias cruzadas y guiños que sé que me estoy perdiendo y que, que no reconozco. Pero en este caso no sé qué es. No sé si es que lo veo muy distante. Me cuesta conectarme y a muchos de mis amigos le pasa lo mismo. ¿Cómo se hace para disfrutar de la manera que vos disfrutás? ¿Hace falta hacer un doctorado en esto? ¿O hay una manera de acercarse más desde el disfrute puro?
1: Mira, una de las razones por las cuales yo elegí concentrarme en, en el Renacimiento, en el Siglo de Oro, es porque me gustaba eso de que fuera una literatura que me demandaba ciertos saberes para acceder que no era una literatura a la que yo podía acceder fácilmente. Digo fácilmente, pero quiero decir cortázar. Sí, por supuesto que hay distintas maneras de leerlo, pero básicamente cualquier lector, más o menos con ciertas pericias, entra a esa obra, entiende de qué le habla, entiende qué, qué experiencias están al lado de eso en, en general. Mientras que en el otro no. Primero está, como decís, de Shakespeare, pero también de Cervantes. El problema de la lengua. La lengua de hace 400 años es distinta. A mí hoy me cuesta mucho percibir eso porque yo soy una hablante fluida del español del siglo XVI y hay incluso léxicamente hay muchas palabras que hemos dejado de usar, estructuras, etc. Ese es un problema. De hecho, hace poco hubo todo un debate muy álgido porque en España se publicó una versión modernizada del Quijote.
0: O sea, lo tradujeron al español, al español de hoy. De hoy. Y bueno, fue,
1: fue un escándalo, porque por supuesto que gran parte de lo que es el Quijote es su verbalidad, digo, cómo es ese lenguaje, cómo está... Pero ah, perdón,
0: te interrumpo, nadie protesta que lo traduzcamos al alemán.
1: Bueno, esa, ese es un, un argumento que yo usé mucho, salvo en la lengua materna todas las traducciones vuelven a hacerse. Nosotros no leemos a Shakespeare en las traducciones del siglo XVII, ni en las del XVIII, ni en las del, XIX, ni en las del XIX, ni en las del principio del XX. O sea que consideramos que no le hacemos ningún ultraje al texto modernizando esa lengua, pero en la lengua original creo que el, lo único, así como en el cuadro, el cuadro, la materialidad original es nuestro... Mm. Fetiche intocable en donde claro. consideramos que hay algo de la calidad de ese objeto que se pierde si hacemos copia. Es casi
0: sacro, ¿no? Es casi. Casi
1: sacro, incluso algo, te diría un halo religioso. Lo sí. mismo pasa, me parece, con la lengua Mira, materna. Yo tengo una opinión sobre eso, sobre, sobre modernizar textos de la lengua materna. Siempre tenés una negociación. Ajá. Quiero decir, si el otro lo puede leer en esa lengua en donde por supuesto que hay muchas cosas en juego que enriquecen el texto, las palabras que eligió, los giros que eligió, hay algo en todo eso, incluso los juegos de palabra con refrán, que es tan central al Quijote, eh, está muy bien, es lo ideal. Ahora, si por dejar eso intacto los lectores no entran al texto, yo prefiero que pierdan un poco de esa textura verbal, pero que accedan al texto, que es también muchas otras cosas, ¿no? que es también una historia, que es también unos personajes, que es una relación entre los personajes, que es una mirada sobre ese mundo. Entonces, digo, ahí yo soy eh, partidaria de, de negociar. Pero bueno, en primer lugar está el problema de la lengua, que sí, es un problema que hay que reconocer. En algunos casos, como el caso de Shakespeare o el caso de Calderón, eh, yo creo que el esfuerzo enorme que te pide el texto sin cambiarlo es un esfuerzo que devuelve mucho, ¿no? Porque en el, el trabajo que hay en las imágenes retóricas o en la lengua en Shakespeare para mí es extraordinario, ¿no? Es uno de esos de esos autores en donde está la trama, en donde están los personajes, en donde está el argumento, pero también está esa proeza verbal que pierde muchísimo con la traducción. De hecho, yo sé que esto es polémico, pero me parece que Cervantes pierde mucho menos que Shakespeare en, en esa traducción. Entonces, ese esfuerzo vale, si no lo puedes hacer, acércate como puedas. Eh, después está, bueno, todo el cúmulo de conocimientos que esa época daba por sentado en el público y que nosotros perdimos. Nosotros tenemos que acceder o por la nota al pie o por conocerlo. Y después están bueno también los intereses de la época, eh, las convenciones sociales de la época, muchas cosas que, que uno tiene que hacer un esfuerzo para comprender qué es lo que está pasando ahí. Ahora yo creo que lo fundamental de esos textos es que demandan una mediación. Para la gente que no está naturalmente inclinada o que no tiene todo este bagaje. Quiero decir, para, antes de acercarte a esos textos, necesitas alguien que te reponga esos espacios, alguien que te explicite los problemas centrales, o las cuestiones que trata ese texto, o incluso, dependiendo la edad, que te pongas sobre la mesa cuáles son las relaciones que vos podés hacer entre eso que te cuentan de ese mundo y lo que nos está pasando a nosotros. De hecho, en el teatro es lo que hacen casi todos los directores de teatro. Las puestas en escena muchas veces modernizan o traen viejos dilemas a escenarios y tiempos modernos entonces bueno, es una literatura que exige más, porque exige reponer un montón de cuestiones que en la literatura contemporánea casi siempre tenés naturalmente por ser un habitante del mundo contemporáneo, pero a mí me parece que, que, que lo que te devuelve hacer ese esfuerzo eh, es importante de todas maneras yo ahí estoy con Borges. Yo casi siempre que hay algún libro que yo enseño, la Divina Comedia, por ejemplo, respecto del cual Borges escribió algo, a mis alumnos siempre les doy a Borges y les digo, lean a Borges antes de leer el texto, ¿no? Porque en la Divina Comedia, por ejemplo, Borges dice, bueno, este libro puede ser interpretado de muchas maneras distintas, ha sido interpretado de muchas maneras distintas, pero también es un texto narrativo. Y también es un texto que cuenta una historia y un viaje de dos amigos y se lo puede disfrutar así y te te explica te, los personajes y entonces te da esa posibilidad del de acceso hedónico al texto, ¿no? Esa cosa de, de disfrutarlo, de, de disfrutarlo a... y si no lo disfrutas no lo leas, pero lo vas a disfrutar. Es difícil que no disfrutes un libro como ese si el contexto y el acceso de lectura me parece a mí está bien enfocado.
0: Está buenísimo. Una otra interpretación, pero que es parecida a la que decías vos, de la dificultad, por lo menos que tengo yo y mis amigos cercanos, de, de acercarnos a alguna de estas obras... Es que en general el disfrute cuando voy al teatro, al cine o leo un libro, tiene que ver con mi capacidad de identificarme con algún personaje, alguna situación, alguna, algún vínculo, algo de lo que está pasando ahí. O decir, mira, este es como mi amigo, no sé cuál, y lo que fuera. O sea, y de alguna manera poder atarlo a nuestra vida diaria y a nuestra problemática diaria. Y, y visto desde acá para atrás, digamos, al pasado, a veces es difícil identificarse con un tipo que iba con un gordo en, eh, a pelear contra los molinos de viento, ¿no? Eh,
1: sí. La identificación es como uno de los primeros impulsos de la lectura, ¿no? que me dice sí. a mí sobre mí, sobre mi mundo, sobre mis amigos, etc. No es la única, uh -huh. y a mí me parece muy bien cultivar otras maneras de acercarse al texto, porque me parece que una de las cosas que da la literatura es precisamente el acceso al mundo desconocido y la posibilidad de poder encontrarte con personajes, con relaciones, con dilemas, con mundos que no tienen nada que ver con el tuyo y que quizás no los podés asimilar en nada al tuyo, sin embargo te dan acceso a espacios de la experiencia que en tu vida personal te van a estar vedados. Mm. Y esa posibilidad de, ver, de verse no a uno. Ciertamente, la, la lectura identificatoria es muy importante es para natural. muchísima gente y es natural y hubo épocas muy específicas, en donde esa fue una lectura muy importante, qué sé yo, pienso en el, en, el Roma, en el teatro romanticismo, donde el mundo burgués empieza a querer verse en el teatro, o incluso, qué sé yo, en el siglo XVII, en, en la pintura holandesa, en donde los nuevos burgueses empiezan a pintar y quieren que en las pinturas no haya ni un mundo mitológico, ni un mundo religioso, ni un mundo aristocrático, sino el mundo... Burgues en el cual ellos viven y está muy bien pero la otra también me parece importante, me parece muy importante poder ver en los textos lo que es radicalmente distinto incluso exponerte a ideas o pensamientos muy distintos a los tuyos o incluso opuestos a los que a vos te parecen razonables porque en parte creo que la literatura nos nos enseña a entender a otros nos enseña a entender otras maneras de vivir, otras maneras de plantarse en el mundo, otros tipos de respuestas a dilemas que no son parecidos o a dilemas que desconocemos que existen. Entonces me parece mm. que... y es un trabajo en algún punto... Eh, Señalar que esas posibilidades de lectura están además de las otras. En pues
0: general es como vivir otras vidas, ¿no? Es vivir más de una vida en tu propia vida. Vivir ¿no?
1: otras vidas, conocer otras gentes, conocer otros lugares, conocer otras civilizaciones, ¿no? Casi toda la literatura sobre otros mundos, sobre mundos bárbaros, son literaturas que muchas veces te empiezan a hacer, te empiezan a llevarte a a hacer preguntas sobre lo que vos consideras natural, normal, razonable. Entonces esa posibilidad de descentrarte me parece que es importante en la literatura. A mí siempre eso me gustó mucho. Mm.
0: El, me están dando ganas de leer un montón de cosas, <risa> que está buenísimo. ¿Por dónde le entro? Es decir, supongamos que quiero leer algo del siglo XVII eh, de España. Eh, um, y quiero que sea algo, una entrada amigable, en el sentido de que, que no, me, no me cueste demasiado para ganar motivación y después hacer otras cosas. Eh, y que, que me ayude a, a querer esto y querer leer más. ¿Qué, ¿Cuál sería un buen punto de entrada? ¿Qué me recomendarías leer? Y este
1: Quijote modernizado, el, el Quijote modernizado el resto exige trabajo, eso yo no lo quiero sí, sí. simplificar. No, no, porque... no, no, no digo
0: simplificar de más, pero de una manera que me enganche y después vaya a las cosas más difíciles. ¿no?
1: Sí, yo creo que el Quijote, quizás alguna lectura sobre la historia de ese periodo también, ¿no? porque cuando haces dialogar los textos, la historia contemporánea también co cobran un espesor distinto, incluso cuando lees el Quijote, qué sé yo, un montón de cosas. El encuentro de Sancho Panza con su, su ex vecino morisco que fue expulsado. Y eso, si lo lees y no sabes cuál es el contexto de esa época, quizás tiene menos espesor. No. Insisto, lleva trabajo. Lleva trabajo y, y lleva conocimiento de un montón de cosas, pero me parece que, que le da espesor a nuestra existencia.
0: Hace poco me contaban una historia entre Góngora y Quevedo, que entiendo que tenían una rivalidad tremenda. Eh, Góngora el de la nariz grande y Quevedo riéndose de la nariz. De... ¿Cómo es la frase?
1: Era su nombre a una nariz pegada. Es un soneto entero sí, que le, hace, eh, que le Quevedo. hace Quevedo
0: a Góngora. Y que incluso lo, eso lo asociaba a su judaísmo y de, lo denunció a la, a la Inquisición y algo así. Había mucho de esta miseria de... De, de peleas entre la farándula y chismes que, que circulaban ¿no? cómo cómo era
1: el mundo literario siempre creo que como casi todos los mundos cuando uno los ve de cerca eh, era un mundo lleno de rencillas, envidias sobre todo porque es un mundo era un mundo como en gran parte sigue siendo hoy un mundo de mucho que repartía mucho capital simbólico pero poquísimo o ningún eh, capital material ¿no? entonces era gente siempre en búsqueda de favores o en, en, en búsqueda de ganarse la vida de alguna manera en una competencia muy fuerte pero además habían otras cuestiones ¿no? el, el, el hecho de que, de que el lenguaje o la poesía de Góngora dijera algo con todos los extranjerismos y con, esas, con esa voluntad de un significado opaco difícil de entender eh, tenía que ver con muchas discusiones sobre la nacionalidad, la etnia eh, en ese momento, quién era realmente español y quién no era del todo español. Entonces sí, eran, eran eh, rencillas muy fuertes. Al mismo tiempo eso a mí me enseñó algo que uno ve también más cerca, pero que con la perspectiva histórica es más fácil de ver, que es que muchos de estos grandes escritores con los que uno tiene una relación literaria muy estrecha, muy íntima, los quiere mucho como autores, te acompañaron en, en, yo, yo recuerdo mis momentos de descubrimiento de Góngora, de los sonetos de Quevedo, de, y, o, o de Lope de Vega, de quien hablamos antes. Y bueno, López de Vega era familiar de la Inquisición, era un funcionario de la Inquisición, y Quevedo, bueno, digo, cuando uno se mete en las relaciones. Eh, políticas o personales, en las rivalidades, en las denuncias. Bueno, mucha de esa gente no es gente querible y sin embargo tenemos que separar eso. Pero no, no es querible
0: con el estándar actual, ¿no? O sea, no, pues...
1: ni, ni siquiera era querible en ese momento, pero quiero ah. decir la, la necesidad de que el juicio estético sea un juicio estético y que no implique un juicio sobre el individuo o que porque el individuo hizo tal cosa, no lo leemos. ¿no? Eso uh. es mucho más fácil con poetas o escritores o pintores de hace 400 años porque las animosidades de esa época ya no son nuestras. Pero creo que sirve para la actualidad también, en el sentido de que, digo, en este momento hay mucha discusión sobre qué hacemos con las películas de tal. Que no nos gusta lo que hicieron en la vida real. ¿Qué pero que quizás son con...
0: actores espectaculares.
1: Actores espectaculares, escritores espectaculares, directores espectaculares. Entonces me parece que ahí es otro lugar en donde la, la distancia nos enseña que son dos cosas distintas. Que, que por supuesto que es el mismo individuo, pero que podemos seguir valorando, seguir viendo los objetos estéticos sin que eso signifique un espaldarazo o una aceptación un, o una anuencia con conductas particulares. O
0: sea, quizás hace falta tiempo. De, para del eso, hombre. ¿no? Que, Creo sea... que
1: hace falta tiempo. Sí, hace falta tiempo. Pero como te digo, a mí, cada vez que me enfrento a algo de eso, mis siglos XVI y XVII es? están ahí. Y digo, claro. Cuidado, porque este no y López de Vega sí. Claro. Y yo no tengo, no tengo ninguna disonancia cognitiva cuando disfruto una obra de López de Vega, no me parece que estoy haciendo nada mal. Sé perfectamente que cosas no me gustan, que cosas, pero, pero son de otro orden y no, no me parece a mí que tengan que entrar eh, en mi apreciación de su obra.
0: Uh -huh. Otro tema que, en el que te metiste mucho y conversamos ya en el pasado es la evolución del idioma, del lenguaje, ¿no? de cómo es, los, las lenguas vivas son realmente vivas y, y están evolucionando todo el tiempo y, y ahora estamos con todo el debate del lenguaje inclusivo, sobre el cual hablamos bastante. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, cómo te amigás con la evolución del, del idioma?
1: Mira, yo hubo un momento de mi vida que para mí fue muy crucial, que fue cuando terminé mi doctorado. Cuando terminé mi doctorado me pregunté qué hacer, si quedarme en los Estados Unidos y si buscar un puesto en Siglo de Oro, en Renacimiento, o volver a Argentina. Y en gran parte, hubo muchas razones, por supuesto, porque siempre se mezcla lo personal con lo profesional, eh, pero una de las razones que para mí pesó mucho es que yo, cuando empecé a estudiar literatura, empecé a estudiar literatura porque me gustaba la literatura en general, no tenía ninguna apreciación específica de un periodo y siempre mantuve esa, esa cosa de lectura hedónica y amplia. En mi grado, en mis estudios de grado, yo hice literatura argentina y latinoamericana y después me fui a Estados Unidos pensando que iba a hacer un doctorado sobre eso y cambié a literatura del renacimiento y se me abrió todo otro mundo y no quería. Que, pero nunca abandoné el otro, ni nunca abandoné tampoco la, la, la evolución, y nunca abandoné los siglos XVIII, los siglos el siglo XIX, y no quería que mi dedicación profesional estuviera solo centrada en los siglos XVI y XVII, y sabía que quizás por las malas razones... Eh, en Argentina uno tiene que hacer de todo y es, es, esa super especialización es muy difícil, sobre todo es muy difícil la especialización en el Renacimiento, que no es un campo, eh, un campo burbujeante en, en la Argentina. Entonces eh, siempre mantuve ese gran panorama que, que de alguna manera a mí también me hermana en la cabeza con un grupo de Críticos literarios argentinos también, pero no solo argentinos, yo diría de la primera mitad del siglo XX, que eran generalistas, que estaban muy concentrados en Argentina particularmente, hubo un grupo muy importante que hacía medioevo y siglo de oro, pero también hacía literatura argentina, también hacía literatura contemporánea, también leía. Y entonces, como yo mantuve eso, siempre mantuve la. la, la el panorama que me dejaba ver la evolución, me dejaba ver la evolución de la literatura, pero también me dejaba ver algo al que yo le empecé a prestar atención, no me preguntes por qué, pero le empecé a prestar atención, a los debates sobre la lengua. Sobre todo porque al tener ese gran panorama, me di cuenta que algunos debates que cuando estudias el siglo XIX te parecen propios del siglo XIX o cuando estudias el XVI te parecen propios del XVI en realidad aparecen el XVI aparecen el XVII vuelven a aparecer en el XVIII vuelven a aparecer el XIX entonces ves que no son reflexiones puntuales, sino que son parte de una larga preocupación que vuelve a aparecer. Así nació, por ejemplo, mi interés en la ortografía, ¿no? porque empecé a ver que la discusión sobre la ortografía estaba ahí desde la primera gramática del español y que había sido una discusión muy sostenida a lo largo de los siglos y que además había sido una discusión que no solo estaba ligada a aspectos lingüísticos, sino que estaba siempre colocada en un contexto mucho más amplio de discusión sobre qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de educación queremos, a quién queremos educar, cómo queremos educar. Y entonces me pareció fascinante y lo pude seguir porque, porque la, la, la lógica, digamos, histórica me lo permitía.
0: Intento resumir lo que entendí de tu charla en TDX Río de la Plata ah, bueno. sobre la ortografía y, y la posibilidad de simplificarla o el deseo o casi necesidad de simplificarla. Eh, lo que a mí me quedó muy fuerte es que le dedicamos un montón de tiempo en nuestra formación a escribir con S, con C o con Z, a dónde poner los tildes, a B larga, B corta, eh, H o no H. Y, y que um, no solo eso, sino que no lograr ser bueno con la ortografía te pone un estigma social frente a los demás de que sos el bruto, eh, que no estás bien educado de alguna manera. Eh, sin embargo, que eso no agrega mucho valor, porque realmente no nos ayuda a pensar mejor saber que algo vaya con S o con C o con Z sí, quizás etimológicamente, pero bueno se puede aprender la etimología igual a pesar de que podamos unificarlas entonces tu propuesta era, por qué no, poner un solo símbolo para el, 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 el sonido de la S un solo símbolo para el sonido de la B, que en, en castellano no diferenciamos entre B corta y B larga, etc y eh, dedicarle el tiempo que liberamos a eso a escribir bien por ejemplo a, a desarrollar otras capacidades que sí son más críticas para pensar mejor para comunicarnos mejor para interactuar mejor eh, sin embargo eso ese es como mi, mi entendimiento de tu charla y, y que bien. no es algo nuevo que es algo que viene de hace mucho pero que nos cuesta un montón de que hubo varios intentos fallidos de intentar ir en, en esta dirección
1: y muchos intentos exitosos, porque eso es lo que olvidamos, que nuestra ortografía hoy no es la misma ortografía que en el siglo XVIII, que uh -huh. fue cuando... Se, ¿Surgió este debate? Cuando, bueno, bueno, no, el debate surgió antes. en el siglo XV, pero sí. cuando se crea la Real Academia Española y se hace el primer esfuerzo uh -huh. de, eh, de uniformación ortográfica, había muchas palabras y muchos criterios que hemos ido simplificando. Letras que han ido desapareciendo. Nosotros teníamos la C. Cedilla, por ejemplo. Nosotros teníamos la X en, en la doble Valencia, X y J, todavía. De la,
0: Javier con X. Un, sí, claro. o de
1: México, que México sí, conserva, México, México no quiso, cuando cambió la ortografía. no quiso ponerlo con J. No quiso cambiar su nombre porque era una cuestión de identidad. Claro. Y era simplemente una cuestión de. Cambio ortográfico, había una letra que era la X que tenía dos sonidos y dijeron no, dejémosle a la X el sonido X y la otra pongamos una J, jabón iba con X ah. eh, o qué sé yo, palabras como Cristo iba con CH. Ese, ese.
0: Y eso, eso se cambió por una decisión... Eh, institucional sí. o fue usos y costumbres que evolucionaron. No, lo,
1: La ortografía no se cambia casi por usos y costumbres. La ortografía es algo que cambia la institución, que cambia la autoridad. En cada lugar, habla otra autoridad. Para mí, que haya una academia es muy bueno en ese sentido, porque hace relativamente fácil cambiar algo que si no tenés una academia, ¿quién dice que se cambia?
0: Claro, y aparte te libera del estigma de que sos bruto si lo escribís así.
1: Bueno, nosotros ahora tenemos un ejemplo que es hace muy poco, muy poco, porque vos recordarás que era muy distinto. Solo sí. cuando era adverbio llevaba una tilde.
0: Claro, el solo de solamente. Exactamente, va y el
1: solo de adjetivo no.
0: Claro. Ahora es o, optativo supuestamente, bueno, pero quieren ir haciendo que desaparezca esa tilde.
1: Con, con todo buen criterio, porque las tildes en español, la función de las tildes en español tienen que ver con dónde cae la acentuación en la palabra, no con qué significado tienen.
0: Bueno, algunos sí, D y D o T y T. Bueno, ese. pero
1: yo creo que ese camino lo, vamos, lo está desandando de a poco la RAE. Mm. La RAE está diciendo, claro. la tilde sirve para marcar sonido. No, porque de hecho, vos me decís, sí, están los, las tildes diacríticas que vos decís, ¿no? Pero entonces, ¿por qué no, no ponemos tilde en todos los homónimos?
0: Claro. Para decir, sí, ¿por no. en
1: algunos sí en otros no? Pero claro, no es un buen criterio. La RAE está diciendo que se vayan yendo. El otro día me contaron algo muy gracioso. Un amigo mío publicó un texto en Colombia, que parece que en Colombia son muy férreos con seguir las reglas.
0: Las nuevas reglas, Las, se adaptan.
1: las reglas, entonces las nuevas son reglas. Sí. Y, y le tacharon todos, los solos y también los este, ese, aquel, no los pronombres demostrativos que a los que también la, la RAE les sacó la tilde. Y, y la justificación fue que eran, le dijeron así, que eran anacronismos. <risa> Un anacronismo de hace cuatro años. Claro. Pero digo, cuando tenés una institución atrás de eso, el cambio es más fácil. Y estos cambios se dan siempre de arriba. O sea, hay alguien que se da cuenta... De que no sirven para eso las tildes y que lo que yo escuché a muchísima gente, incluso gente ilustre, decir que no, que, que, era, que, que le daba mucha precisión tener la tilde. La red dice, y en la mayoría de los casos en el uso de la lengua no hay confusiones. Claro. Entonces, hacer siempre una excepción porque en casos remotísimos hay una confusión va contra. Van contra el criterio económico que usamos en el uso de la lengua. Uh -huh. Así que sí, las, las autoridades solamente cambian la ortografía y las autoridades lingüísticas eh, del español han sido bastante progresistas en, en los cambios ortográficos. Hace poco la RAE... Eh, Puso a disposición del público en Madrid las discusiones sobre ortografía mm. entre los académicos a lo largo de la historia. Pero yo creo que hubo un mojón muy importante y muy detrimental para que siguiera naturalmente esa evolución hacia, hacia la preeminencia del criterio fonético en la ortografía, es decir hacia que sigamos sobre todo el criterio de cómo se pronuncian las palabras para escribirlas y no cómo se escribían en los idiomas originales, etc. Eh, y ese momento fue la Reforma Ortográfica de Chile, la que hacen Bello y Sarmiento, y creo que fue un momento muy malo en algún sentido porque correctamente... La Real Academia lo percibió como un ataque a la Real Academia y, sobre todo, un ataque a la preeminencia española sobre la lengua. Sarmiento, esto lo decía explícitamente, así como era Sarmiento temperamentalmente, que no era el caso de Bello, ¿no? Yo creo que Bello, que era el ideólogo de todo esto, creo que iba, pensaba con la Real Academia. O, o, o ¿Qué está? es
0: exactamente lo que quisieron hacer Bello y Sarmiento? Una
1: simplificación ortográfica. O
0: sea, ellos propusieron unificar la ve larga y B corta, por ejemplo.
1: Algunas o? letras. Algunas. La, y, y latina por Y, algún, sacar las Hs mudas. O sea,
0: y eso fracasó.
1: Bueno, fracasó desde 1843 a principios del siglo XX, existió. Fue un fracaso en el sentido de que nunca puede prosperar una reforma ortográfica. En una lengua hablada por muchas naciones, solo en un lugar, porque, claro. porque la, la unidad de la lengua es un valor para mí irrenunciable. Claro.
0: Y la RAE sigue teniendo ese, la Real Academia Española sigue teniendo ese rol unificador desde España para toda la región.
1: Un poco sí, mucho más atenuado que antes, porque trabaja mancomunadamente con las distintas academias, pero bueno, todavía alguna diferencia hay. Pero pero yo creo que quedó ahí, se paralizó un proceso que se venía dando porque era resistir a esa reforma lo que quería hacer la RAE y ahí se detuvo y ese fue el último momento en donde hubo algún tipo de cambio importante en la ortografía de la lengua. Después tenemos estas cosas de las que venimos hablando, pero lo que yo digo, los grandes problemas que nos quedan, la H muda, la B larga y la B corta, la G y la J, están ahí. La S, a la que vos sí. te referiste antes, a mí me parece un problema más complicado en el sentido de que hay pronunciaciones muy distintas del español que impiden unificarnos mm. la pronunciación a todos en la ortografía. Digo, sí, ciertamente, como yo digo en esa charla, S, C y Z en algunos lugares, como en el nuestro, corresponden a un solo sonido. Y en España a dos, en ningún lado a tres. Claro. Entonces digo, pasemos ah, de tres a
0: dos, aunque sea. Ahí
1: hay que ponerse de acuerdo y alguno va a seguir teniendo algún problema. Pero la H muda creo que nadie, no creo. Nadie, B larga y B corta nadie y G y J nadie.
0: ¿Y qué, qué hace falta para que la RAE proponga unificar la B larga y B corta?
1: Yo creo que estamos muy lejos porque esto son una de las cosas que te enseñan los debates, por ejemplo, sobre el lenguaje inclusivo es que hay cuestiones totalmente irracionales y afectivas respecto de las cuales la gente reacciona muy mal ante cambios propuestos en la lengua. Hay algo muy especial, digo hay un apego muy virulento sí. eh, hacia los hábitos lingüísticos que hay que tener en cuenta. no Es algo que uno no puede decir simplemente, como yo muchas veces tengo ganas de decir, bueno, simplemente un impulso conservador, adelante. Hay que respetar esos impulsos cuando son así sí. de fuertes.
0: Sí, de hecho a mí me cuando veo solo de solamente sin tilde me duelen los ojos. O sea, me, sé que es un cambio que está aprobado, pero como en algún lugar leí que todavía era optativo, le, le, le pongo yo la tilde y si alguien me la critica, le digo, mira, mientras sea optativo, yo quiero seguir viéndola ahí, ¿no?
1: Yo estoy como vos, yo, yo que tengo esta mente, así que estoy siempre a favor del cambio, que estoy muy a favor de ese cambio la pongo, claro. y cada vez que la pongo me río de mí misma, pero no la saco porque entiendo que así cambia digo que está bien, que yo a mí esa me parece una, una actitud correcta que es la de decir yo entiendo, está bien me parece que eso es un artefacto mejor, la lengua así, ahora yo estoy acostumbrada ah. a escribirlo de otra manera y si la escribo como ustedes me dicen algo me hace ruido, y yo me lo respeto, mm. Pero una cosa distinta es, ante ese mismo fenómeno, decir, no, eso es una porquería y está mal, solamente por mi hábito. Para mí ahí sí hay un esfuerzo de reflexión, darse cuenta de la diferencia entre lo que yo hago porque me crié así y valoro por razones x de lo que me parece que está bien que ocurra en la lengua. Claro,
0: está bueno. El, el caso del lenguaje inclusivo también lo conversamos mucho, y una de las cosas que, que está pasando me pasa a mí, y le pasa, me pasa a mí y le pasa a mucha gente cercana que me lo comenta también, es que a pesar de que nos cuesta decir chiques y elles y esas cosas, eh, somos más sensibles al uso del masculino genérico para referirnos a un grupo de gente donde hay hombres y mujeres. Eh, y entonces buscamos alternativas creativas, ¿no? Eh, decimos personas, alguien, gente, en lugar de decir algo que tenga el, el, el género directamente puesto en el lenguaje. Eh, ¿Cómo sigue evolucionando eso? ¿Eso cómo, ¿Cómo lo ves?
1: A mí lo que vos decís me parece muy, muy agudo. Yo lo tuiteé hace muy poco y me atacaron con una virulencia realmente llamativa. Porque dije, bueno... Me parece que eh, toda la discusión sobre el lenguaje inclusivo en donde estamos hoy es que hay una cierta ampliación del uso todavía en grupos muy minoritarios. Hay una incomodidad con, con el uso del, del tercer género en E. Digo, muchos de nosotros lo usamos a veces en palabritas, pero no lo incorporamos Quizás a mí me resulta bastante más fácil usarlo en el encabezamiento de algo que escribo y después pasar al masculino genérico, pero ya habiendo puesto el marco de dónde está ahí... Es
0: como hacer un disclaimer. una es, Un ese, disclaimer.
1: Ese. Y después me decir, resulta... Miren, buena, yo entiendo
0: que la cosa va por ahí, pero después hablo como hablo yo, digamos. ¿no?
1: Entiéndanme así. <risa> claro. eh, pero me parece que lo que vos decís que es muy agudo es que a pesar de que la solución todavía es un problema, me parece que cada vez está más aceptado, o incorporada la incomodidad con el masculino genérico, que es lo que motivó la búsqueda de soluciones. Y que hoy en día me parece que en el discurso público o en las interacciones públicas, digo, no las domésticas, en donde siempre priorizamos lo más corto y lo que nos parece más cómodo y a los adultos, creo que todavía nos resulta mucho más cómodo el masculino genérico, pero que en actos públicos o en contextos públicos yo me encuentro cada vez más con gente que desdobla. Vos decís bueno, en, busco una palabra colectiva, Neutra, sí. creativa, etcétera pero cada vez más ves alumnos y alumnas, eh, doctores y doctoras, diputados pero eso complejiza y complejiza El
0: idioma lo hace un poco como bueno, pesado, ¿no?
1: por eso ese desdoblamiento que fue una de las primeras cosas, después fue superado todo entre comillas, con la X con la arroba o con la E cada uno tenía sus problemas y cada uno dio sus soluciones, pero esta E que tiene la solución de que es pronunciable dentro de un fenómeno que es un problema no solo en la escritura. O sea, digo, también lo tenemos en lo pronunciable, en, en la oralidad, y por lo tanto es importante encontrar una forma que también solucione eso en la oralidad. Sin embargo, es muy raro o produce un efecto de, de, de cambio de la lengua muy fuerte, de formación de la lengua, diría. Uh -huh. eh, entonces, nos cuesta incorporarlo del todo... Pero yo no, creo que a mucha gente, que antes no le pasaba, le cuesta usar el masculino genérico como si nada.
0: Claro, el, el otro día eh, José Nesis, que también estuvo en, acá en Aprender de Grandes, dio una charla ante X Río de la Plata, y él contaba justamente esto que, que te digo, es una de las personas cercanas que, que siente esto, y él, la forma en que, que lo dijo me, me pegó fuerte, que es, una vez que lo ves no puedes dejar de verlo. Es que Pero una vez que te das cuenta que el lenguaje tiene una cantidad de prejuicios que después, obviamente, actuamos acorde a esos prejuicios, no puedes dejar de verlo y te sentís forzado, te sentís incómodo cuando no le encontraste la solución al masculino genérico y tenés que usarlo igual. Eh, cuando, inclusive, no solo en eso, cuando decimos el hombre refiriéndonos a el ser humano es también un, un masculino genérico complejo, ¿no? Eh.
1: Sí, incluso para mí... Eh, hay un componente que no es solamente ideológico y que también creo que el feminismo nos enseñó o nos llevó a hacernos preguntas o a mirar cosas de la realidad que antes no mirábamos. Ahora, eh, digo, porque no es solo prejuicio, sino que yo voy a un aula a dar clase y antes no me preguntaba cuántas mujeres y cuántos varones hay y ahora miro eso. Y cuando miro eso, y yo que enseño literatura, en general la respuesta es 70% mujeres, 30% varones, el masculino genérico me resulta incómodo, no por cuestiones ideológicas, sino por cuestiones prácticas. Estadísticas. Estadísticas. Claro. estadísticas. Digo, antes me parece que el masculino genérico funcionaba muy bien porque nadie nos había llamado la atención sobre eso, pero sobre todo porque cumplía con lo que yo llamo... La regla de la generalidad, es decir, en la mayoría de los casos, sobre todo en espacios públicos, médicas, abogados, diputados, directores, ministros, usabas ministros porque en la mayoría de los casos o la mayoría o la totalidad eran hombres, entonces tenía sentido. Hoy nos pasa al revés. Estamos usando el masculino genérico en muchos contextos... Donde ya no donde, son mayoría. Donde no son mayoría, entonces
0: claro.
1: hay algo de lo... Claro, es verdad, de la... y de hecho
0: había femenino genérico para hablar de secretarias, mucamas, enfermeras, enfermeras azafatas...
1: Bueno, de hecho, si vos vas a, a los textos de la Real Academia, cuando habla de género, dice que algunos géneros como enfermera... Eh, Usan el femenino genérico y está claro en ese uso del femenino genérico que es una ley de la generalidad, claro. como casi siempre o como siempre la casi mayoría eran mujeres, usamos el masculino para referirnos al todo. Parece que pasa lo mismo con el masculino genérico y que eso cambió mucho y que por lo tanto ese cambio en la constitución digamos, de géneros de los grupos que vemos también nos lleva a preguntarnos por qué usamos el masculino genérico. A mí me parece muy importante en esta discusión del lenguaje inclusivo salir de lo, de lo meramente ideológico porque yo creo que la ancha avenida del medio de los usuarios de la lengua elige incorporar o no incorporar algo menos por razones ideológicas que por razones prácticas mm. si esa nueva forma le permite decir algo que dice mucho mejor lo va a incorporar independientemente de si ideológicamente le parece bien o mal y yo creo que hoy en muchos muchos contextos a muchos nos es muy útil porque es más preciso el tercer género hay muchas veces, el otro día yo lo contaba, yo tengo un grupo de WhatsApp del equipo de fútbol de uno de mis hijos. Y uno de los padres dice, hacemos asado de padres, el domingo en el grupo estamos madres y padres. Y yo pregunté, ¿padres nos incluye o no? No sé si nos incluía, dijo que sí, porque era la pregunta que podía contestar. Pero ahí había un problema de precisión.
0: Claro. Y ahí entiendo que se usa sadres. Ahora escuché en algún lugar que inventaron la palabra sadres.
1: Los chicos usan mucho. Yo vi que usan sadres o mapadres. Mapadres. Pero a mí me es... gusta, esto que, esto que parece una broma, me gusta porque para mí todo esto es testimonio de que estamos ante un cambio espontáneo. Mm. Mucha gente dice, no, esto es de resultado de la militancia, nos lo quieren imponer, etc. Cuando alguien te quiere imponer algo... Hay una autoridad que te dice qué forma y hay una cierta unanimidad. Acá me parece que lo caótico de las soluciones propuestas y, y de los usos propuestos al problema del masculino genérico son muchas porque... Es un cambio espontáneo, digo, que se está dando frente a la sensación de que hay un problema con las palabras que usábamos.
0: Claro, parecería que mientras que en la ortografía tiene que ser la autoridad la que define el cambio, en el, los usos de palabras y, y giros y todo eso es más la autoridad tratando de ponerse al día con lo que pasa en la realidad. ¿no? Es
1: exactamente así. digo, Cuando decimos la lengua avanza naturalmente por, por cambios de uso, yo siempre cuando hablo de ortografía me encargo de decir salvo con la ortografía, pero este es el, el otro lado en donde cambia naturalmente. Yo entiendo a la gente que dice, porque si vos mirás la historia, estos cambios, este es un cambio gramatical muy profundo, no toca a como uno de los grandes basamentos de la estructura de la lengua como es el género, eh, esos son cambios que siempre se dan en el en la larguísima duración, toman siglos, son lentísimos, y esto que estamos viendo es un cambio que se está dando muy rápidamente. Entonces, lo que yo siempre contesto a los que dicen, bueno, esto, esto es orquestado, porque si no fuera orquestado sería lento y vendría de usos populares, y esto no es un uso popular, yo creo que es un uso popular, no es que popular significa... Eh, gente, Masivo, humildísima. Claro. No, esto sí es un movimiento de clases medias vinculadas a ciertas problemáticas eh, que está, está considerando insuficientes ciertos eh, usos lingüísticos. Ahora, mi respuesta a eso es que vivimos en una época en donde la circulación de la palabra, gracias a las redes sociales, se da a una velocidad inaudita y por lo tanto cuando cambió la tecnología de circulación de la palabra es pensable que los cambios se den a otra velocidad. ¿no? Para eso, eso es lo lindo de la historia, que la historia te ayuda a ver cómo ocurrieron las cosas antes, pero no, eso no significa que las cosas tienen que volver a pasar de la misma manera. También te enseña en qué momentos, por ejemplo, en el momento de la aparición de la imprenta, las palabras empezaban a circular distintas y las dinámicas de los cambios fueron distintas. Bueno, ahora nos parecemos un poco a eso. Entonces, eh, eh, te da, me parece, herramientas para ver el presente con una densidad analítica mayor.
0: Está genial. Me encanta conversar con gente como vos que le dedica mucho tiempo a, a estudiar y a analizar y entender el pasado. Tuve conversaciones como estas con Cristian Carman, que hablamos de los griegos, con Daniel Balmaceda, que hablamos de la historia argentina, y ahora con vos, El Siglo de Oro y otras cosas más. Y mi sensación que yo tenía, que me había quedado del colegio, esencialmente de estudiar historia, es que historia es lo que está escrito en el manual de primer año, de segundo año, tercer año, que nos tocó leer eh, de los libros de historia, donde me queda una sensación que eso es. Como que ya está, es el pasado, ya sabemos todo lo que hay por saber del pasado, está codificado de alguna manera y hay que estudiarlo y recordarlo y no mucho más. Y me pasan dos cosas conversando con ustedes tres y con, con alguna gente más. Primero que cambio totalmente de perspectiva de eso, que es decir, no sabemos nada. Primero, ¿no? De, de hay gente como ustedes que le están dedicando un montón de tiempo y esfuerzo a entender más cosas que pasaron en el pasado. Y creo que era... Daniel Balmaceda, que me dijo que el rompecabezas del pasado tenemos muy poquitas piezas y todo lo demás que tenemos es tratar de inferir qué pasaba en el medio, eh, que un montón de cosas se perdieron y que no hay un registro como quizás estamos construyendo hoy para los historiadores del futuro. Eh, y por otro es esta conexión con el presente, que, que me faltó todo el tiempo en mis clases de historia, de, de tratar de, mirando al pasado, entender más de cómo estamos hoy acá, ¿no? de ¿Cómo vivís este, estas, estas cosas vos en tu... No,
1: es, es totalmente así. Y yo te, ag te agregaría un ingrediente uh -huh. más que... <ríe> el otro día escuchaba a alguien que decía lo único que no cambia es el pasado. Bueno, el pasado también cambia. Claro. Porque lo miramos distinto, porque le hacemos distintas preguntas y porque muchas veces, no muchas veces, siempre, cada generación y cada individuo, porque no es solamente generacional, mira el pasado con preguntas que muchas veces vienen de situaciones del presente que iluminan zonas del pasado que a nadie se le había ocurrido mirar o que a nadie se le había ocurrido eh, tomar en cuenta. Entonces, eso es muy dinámico y va cambiando. Algo lindo de la historia, distinto de, por ejemplo, el saber científico, es que es acumulativo y que una nueva visión del pasado no anula las visiones anteriores. Algunas veces si sí, hay algún documento o algún dato que aparece que
0: refuta. Alguna teoría, que refuta.
1: Sí. Pero en general son distintas miradas o distintas interpretaciones poniendo el foco en distintas cuestiones. Entonces ahí tenés como un enorme abanico, como si fuera un pavo real de miradas sobre el pasado que va a seguir ocurriendo. Cada generación refrenda la mirada sobre todos los periodos, ¿no? Hay un, un nuevo mundo griego en distintas generaciones, hay un nuevo mundo renacentista, un nuevo mundo medieval, incluso con distinta valoración de, de esos mundos.
0: Ah. Bueno, esto me viene perfecto para empezar a hacerte algunas preguntas cortitas que quiero hacerte. ¿Son cortitas las preguntas? Vos tómate todo el tiempo que quieras para responder, obviamente. Y la primera tiene que ver con los viajes en el tiempo. Suponete que tenés un amigo una amiga, voy a ser inclusivo. Eh, que finalmente, una amigue. Un amigue. <risas> un amiga, tenés un chique que viene y te dice, mira, eh, inventé finalmente la máquina del tiempo, podemos viajar. Y, y te ofrece hacer un viaje, uno solo, de ida y vuelta a donde y a cuando quieras. Vas a estar un tiempito ahí y después volvés a la aquí a la hora. La primera pregunta es, ¿irías al futuro o al pasado? Al pasado. Me parecía obvio en tu caso. <risa> pusiste cara de obvio. Mira, qué pregunta me es. ¿A qué momento al pasado?
1: Y a mí me gustaría ir a Ámsterdam en el siglo XVIII.
0: Ámsterdam en el XVIII. ¿Qué pasó ahí?
1: Y ese es el momento, me parece, de aparición de la modernidad. ¿no? Ese momento en donde una... se, se fragua. Una sociedad que valora la tolerancia, una sociedad que vive en, literalmente en el comercio entre unos y otros, que además valora la prosperidad material eh, y cultiva la prosperidad artística, la prosperidad del pensamiento. Me parece, me gustan mucho esas sociedades prósperas y creativas y esas sociedades que prosperan a través del comercio entre gente distinta y que le encuentran un lugar a cada uno y que además sociedades en donde hay eh, una valoración de lo colectivo pero también de lo individual.
0: Es interesante porque en general cuando eh, los ejemplos típicos de bisagras históricas son el Renacimiento, la Revolución Industrial, o sea, tenemos distintos íconos en, en eh, y este que acabas de mencionar no, no está entre los más obvios, ¿no? Pero como decís vos, fue, fue tremendo sí, el cambio. Ahí.
1: Es la Amsterdam de Spinoza, la Ámsterdam de Rembrandt, ¿no? Y es un lugar que cuando, cuando uno se mete para abajo de esos grandes nombres, empieza a haber un montón de interacciones, y eh, de interacciones muy productivas entre grupos distintos. Es un momento en donde en Amsterdam... Converge gente de distintos lugares y logran de alguna manera, vuelven a lograr la idea de una sociedad tolerante que valora la diferencia y que se hace central y productiva y próspera porque valora esa diferencia. Mm.
0: Eh, Hay algo que te hubiese gustado saber cuando estabas empezando que no sabías en aquel momento, pero que sabes hoy. ¿Qué le dirías a la Karina que estaba empezando cuando tenías 20, 25 años?
1: Decís sobre la literatura. Lo sobre... que sea.
0: Lo que, algún deseo de, che, me hubiese venido bárbaro saber esto que sé hoy y en ese momento era totalmente ignorante de esto.
1: Bueno, sí, me habría gustado. Te diría que a la Karina de 17 años le uh -huh. diría eso, que hay un mundo más amplio que la dedicación académica en estos temas. Y que me habría gustado que alguien me dijera que, que no era lo mejor que me podía pasar ser académica. A, a mí, yo tuve suerte porque lo hice y me gustó, pero cuando lo hice era como el único camino... Realmente respetado. Hay un problema para mí en las universidades y es que los profesores universitarios muchas veces suelen creer que ser un profesor universitario y académico es el mejor destino posible. Mm. Y yo creo que a veces arruinamos vidas y que hay un montón de ocupaciones relacionadas con la literatura que uno puede hacer al margen o además o aparte de la investigación.
0: Y si hubiese sabido eso a los 17... Quizás hubieses tomado, podrías haber tomado otro, otro camino o no?
1: No lo sé. No sé. No, no sé.
0: ¿Y cuáles son en la literatura esos, otras, esos otros caminos de desarrollo?
1: Bueno, divulgación, o. Escribir, eh, Museos, eh, guías de turismo, hay un montón de cosas que a mí me parecen muy loables. Yo voy a museos en muchos otros países en donde se nota que la gente que se ocupó de armar, de poner las explicaciones que pensó, los, los audios, etc., es gente súper, súper formada. Los guías eh, son gente con una sabiduría histórica o cultural, eh, con un conocimiento histórico o cultural muy, muy grande. Y a mí me parece que eso oh. que tendemos a subvalorar profesionalmente no solo es muy importante sino que te diría que es un puente, es lo que vos me preguntabas antes, ¿no? Es un puente entre los que conocemos y ya disfrutamos profesionalmente ese periodo y los que no, que no hay que descuidar, porque si no, que todo eso queda encerrado en un nicho
0: Claro, está genial Sentí que tenés opiniones eh, que sean distintas a las que tiene la mayoría de la gente? En el área que sea
1: bueno, en la ortografía sí. <risa>
0: Obviamente, ahí sí, ese eh, es un ejemplo.
1: Sí, creo que, que la historia me expuso a muchos debates en donde no siempre quedé del lado que ganó esa discusión uh -huh. y que me parecían mucho más razonables otras, como los de la reforma ortográfica. Eh, el otro aspecto que creo que pienso bastante minoritariamente es lo que te decía antes de la relación entre la vida y la obra, de los mm. artistas ¿no? Mm -hmm. creo que, que yo tengo una visión muy, muy férrea sobre separar, separar esos dos, dos aspectos mm.
0: eh, ¿Cambiaste de opinión sobre algo recientemente? algo que venías en esta dirección y decís, no, me parece que va para ahí la cosa.
1: No sé cuánto recientemente pero creo que también algo que te dije, que te dije antes, cuando yo empecé a pensar todo esto de la reforma ortográfica incluso el lenguaje inclusivo era mucho más anticonservadores tenía una mirada mucho más no obstaculicen ¿no? Ah. como dice la canción de Bob Dylan ábranse del camino eh, y ahora soy, soy más comprensiva ahora me parece que que veo en, en la resistencia de mucha gente eh, una resistencia bien intencionada, te diría. Y lo escucho, mu muchas veces me escucho a la gente decir no, se oponen porque en realidad son antiderechos o son anti... No, muchos no. Quizás habrá alguno que sí, pero no es mayoritariamente. La gente a veces se opone a cosas buenas por, por razones, razones comprensibles por buenas razones. Y sí. entonces me parece que ahí hay que... Hay que hablar, eh, hay que explicar, hay que exponer argumentos y esa es la mejor arma posible y no siempre es
0: eficaz ¿Qué es Cari lo que te sorprende? ¿Qué es lo que te asombra? Esas cosas que ves y decís ¡wow!
1: A mí me asombra el, el desarrollo tecnológico, ah. ¿no? mí me asombra el desarrollo científico, sobre todo porque casi nunca lo entiendo, ¿no? Yo, Esto de las fotografías de los agujeros negros o toda la cuestión de la teoría de cuerdas. o En mi casa a, a mis hijos les importa, les interesa mucho y hablan de eso. Y yo me asomo a un mundo que digo... Es un mundo increíble, están pensando cosas increíbles, nuestro mundo va hacia otro lado eh, y, y, y bueno, yo tengo que hacer ese esfuerzo. La otra cosa que me asombra, y en parte vos sos responsable, aunque Upa. no lo sabes de qué me asombra, el otro día en una de las reuniones de charlas TED, vos hablaste, lo dijiste muy fugazmente, contaste dos historias sobre nuevos modos de configuración familiar. Uh -huh. Y a mí eso me asombra mucho porque yo tengo la conciencia, así como uno sabe que en el siglo XVIII aparece el modelo de familia y matrimonio moderno tal como nosotros lo entendemos, me parece que está bastante claro que estamos asistiendo a su muerte hmm. Y, y, y desde que yo soy que eso que decís no, una vez que lo viste, no puedes dejar de verlo, me parece que una de las cosas por las que nuestra época va a ser recordada es por eso nuestro cambio de, eh, de valoración como sociedad, de las disidencias sexuales, nuestro cambio de, de reflexión sobre la identidad, nuestro cambio de las configuraciones familiares, las relaciones de padre, hijo, como los modelos reproductivos, me parece que ahí está pasando algo súper interesante que probablemente no veamos, yo en mi vida no vea hacia dónde va, pero hacia dónde, dónde va a terminar, digo, en qué tipo de configuración va a terminar, pero que ahí está pasando algo importantísimo.
0: ¿Tenés alguna habilidad inútil?
1: Todas. Todas. <risa> Todas. Mi marido dice que yo soy muy, muy talentosa para todo lo ad honorem. <risa> <risa>
0: Está bien. O sea, tenés muchas habilidades que no son reconocidas que no son económicamente. Rec... Exactamente. Eh, ¿Y cuál es tu favorita de, de las habilidades inútiles? Porque es, esa es la utilidad económica, si querés, pero puede, ser, puede tener otra utilidad, obviamente. ¿no? En
1: realidad, yo tengo un talento que no tiene nada que ver con mi profesión, que yo valoro muchísimo, muchísimo. Ajá. Tampoco es tan inútil, pero bueno, sí. empaqueto muy bien.
0: Mira. Hago ¿No? regalos muy bien, o, o... Algo
1: regalo muy bien. Y siempre cuando viene Navidad o Reyes magos fantaseo con dedicarme a eso. <risa>
0: Está buenísimo. Es verdad, tiene sutilidad, su por lo menos esas es dos cosas. Tiene, tiene por ahí. ¿no?
1: la atención al detalle, que a mí, me a mí me gustan mucho las actividades que no tienen nada que ver con mi profesión, me gustan mucho las actividades manuales, mm. que yo no las uso para nada en mi claro. profesión, y le pongo mucho, para mí, y esto es raro lo que voy a decir, pero esas actividades ma manuales como envolver o como coser o como bordar, eh, son como el deporte en el sentido de una actividad que me lleva el cuerpo y la mente entera.
0: Te desconecta y me te, desconecta te vas a otro lado.
1: Todo.
0: Está buenísimo. Eh, te voy a hacer una pregunta que para vos es especialmente difícil, eh, que me gusta hacerle a todos mis invitados en Aprender de Grandes, y es, ¿cuáles son los libros que más te transformaron? ¿Cuáles son los libros que hicieron que Cari sea quien es hoy? Sé que en tu caso debe ser especialmente difícil porque leíste más que probablemente la mayoría de no, mis invitados. No, pero
1: es una muy buena pregunta y para mí con muchas consecuencias, porque Piglia tiene una frase que a mí me gusta muchísimo en el primero de sus diarios, que dice que de nuestras primeras lecturas lo que recordamos es la intensidad. Huh. No el contenido, no qué era. Ni siquiera a veces recordamos qué libros eran, pero recordamos lo que sentimos en el contacto con eso y que nos llevó a otro lado y que nos hizo otras personas. Y a mí eso me parece muy importante porque yo fui lectora muy voraz desde muy chiquita, desde la escuela primaria. Esto lo recuerdo muy nítidamente porque mi casa no era una casa de lectores, pero mi papá, sobre todo, detectó. Yo tenía, mi abuelo, mi tía, tenían bibliotecas grandes, pero mi casa... ¿De mi familia nuclear? No. Mi papá detectó esto muy pronto y se tomó un hábito que él ni debe recordar, pero que para mí fue muy importante. Todos los viernes me traía un libro. Ah. Lo elegía él, yo tenía una edad, no sé si éramos distintos o qué, pero estoy hablando de quinto, sexto grado, él había identificado un librero que le recomendaba libros para una chica de 11, 12 años. Y esas lecturas eran lecturas muy heterogéneas, algunas muy malas literariamente, por ejemplo. Y esto es lo que digo que es muy importante, porque así como te hablaba antes de los grandes autores y su relación con los autores menores, yo creo que eh, casi todos los que nos transformamos en lectores muy, muy voraces y, y, y algo sofisticados, digamos, en la adultez empezamos leyendo mala literatura lo voy a decir de otra manera, que somos esos lectores porque empezamos con ah. una literatura que no era especialmente buena, pero que tuvo un efecto en nosotros que inevitablemente nos llevó a esa literatura, en mi caso yo recuerdo muy bien una autora que para mí fue importantísima, Paul Diverd sí. tenía unos cuentos para Verónica cuentos para sí. leer sin rímel no me acuerdo nada, me acuerdo que lloraba mucho, me acuerdo que
0: era para chicas era en ese momento chicas. era para era, chicas, bueno
1: mi papá me lo, me lo eligió y le lo habrá dicho, es para claro. chicas, sé que no es una gran literatura, pero yo ahí descubrí algo que no pude parar de leer todas las semanas. Y después mi papá me traía cosas rarísimas, por ejemplo, yo recuerdo que creo que en sexto grado leí Amalia, hmm. de José Marmol, porque mi papá pasó a los clásicos, digamos los libros que a él le sonaban y yo después de Paul de Beer leía cualquier cosa que me caía y cada cosa que me caía me iba tocando alguna fibra que me llevaba a otro libro. Porque me parece que una de las grandes pericias que uno adquiere cuando empieza a leer es la pericia de cómo seguir. ¿no? Digo, yo primero necesitaba a mi papá que me trajeron una vez por semana y después uno va entendiendo solo o uno va... Eh, conservando o guardando referencias que te van llevando. Por eso a mí me parece muy importante. Hace no muchos años, cuando fue el auge de Harry Potter, uh -huh. hubo una gran discusión donde intervinieron pesos pesados de la crítica literaria mundial como Harold Bloom que decía no, que, que era peor leer Harry Potter que no leer. Y yo ahí discrepo. Incluso si... Yo no leí Harry Potter, pero incluso si Harry Potter fuera... Pésima literatura, me parece...
0: Si te abre la puerta y después... El terminás... que quiere
1: entrar o el que entra por Harry Potter y no lo puede parar de leer, ahí se abrió una llave que yo creo que no va a poder dejar de llevarlo a algún lugar interesante.
0: Hmm. Eh, si alguien te sacudiera a las 3 de la mañana en tu cama y te dijera, Cari, ¿de qué trabajas? De leer. De leer. Ese es tu trabajo. Está buenísimo. Buenísimo. Viste que en, eh, en situaciones sociales, como la familia, con amigos, sobremesas, es típico contar anécdotas, ¿no? Uno dice, uy, no sabes lo que me pasó, y empezás a contar anécdotas, y algunas te funcionan, y entonces las repetís, ¿no? Pues causaron impacto del otro lado. ¿Tenés anécdotas tuyas que, que te gusta contar, que, que repitas?
1: Tengo una anécdota que es bastante avergonzante. Ajá. Y es que una amiga mía, una gran economista que se llama Silvana Tenreiro, viste que cuando vivís afuera, vos viviste también sí. afuera. Tus amigos son tu familia, ¿no? Es todo lo que tenés vale. y se tejen esas redes. Entonces esta amiga mía que andaba en bicicleta, como andábamos todos ahí en Cambridge, Massachusetts, se cayó de la bicicleta feo y del hospital me llamaron a mí. Le, dieron, le preguntaron una referencia y me llamaron a mí. Y yo soy una persona que tiene una relación muy problemática con la sangre. Ajá. Y, no, y la fui a ver y cuando la veo, bueno, está en la, en la camilla, toda sangrando, uh. y yo la saludo y todo, y cuando se dan vuelta a todos los médicos, Te me caigo, y pobre, la dejan a ella y me <risa> a, a mí, pero no, esa sola.
0: Bueno, eh, una de las cosas que me fascina y que me encanta preguntarle a todos es cómo hacer para, sobre todo en la gente más, los chicos, la gente más joven, ayudar a encontrar una pasión por algo. Una de esas pasiones que una vez que la tenés, como en tu caso la lectura, te acompaña durante toda la vida, con la hipótesis de que una vez que tenés algo que te apasiona, lo vas a aprender, lo vas a desarrollar, te va a hacer feliz de alguna manera, eh, y que nos debatimos mucho sobre la pedagogía, de cómo enseñar contenidos, pero una vez sembrada esta semilla, la pedagogía es casi irrelevante, porque con todos los recursos que hay hoy, si alguien realmente tiene un interés, una pasión por algo, lo va, lo va a aprender y lo va a aprender de la manera que es más relevante para cada uno. Entonces mi pregunta es, ¿cómo te parece que podemos hacer para ayudarle a la gente? Sobre todo más joven, pero no importa la edad, joven de espíritu, a cualquier edad. Eh, para encontrar cosas que lo apasionen o la apasionen, ya ahora me quedé sensible con el <risa> lenguaje inclusivo,
1: que le apasionen
0: a la gente, claro, ahí sí. está. Eh, ¿cómo, ¿por dónde va la cosa? ¿Cómo hacemos para generar esa pasión por lo que sea?
1: Mira, es, una pre es la pregunta del millón, sí. es la pregunta del millón que es distinta cuando me la hago como madre mm. que cuando me la hago como docente. En algún punto es distinta. Como madre lo pensé mucho, sobre todo porque en mi caso es sobre la lectura. Yo las otras pasiones digo, uno puede acompañar. Me parece que la clave es exponer. Mm. Hay dos claves, me parece. Exponer a cosas a las que no, la gente no estaría expuesta si, si uno no se las facilitara. Pero también saber frenar, o sea, saber reconocer cuando... Eso a lo que expusiste no funciona, digo, hay cosas que no funcionan y, y no sirve el esto, es importante. A mí me pasó con mis hijos con la música. Yo les pus, los mandé a música desde a los dos, desde a uno de los nueve meses, a otro de los dos años, y a los siete años que venía un profesor de piano, y yo me di cuenta que el mayor seguía tocando porque yo le mandaba a un profesor, pero ahí no había nada, o sea, no había... Y le dije, ¿sabes qué? Dejemos, Deja. pero... No, dejemos, porque no estudiás, porque no te. No, dejemos, no es esto, es para otro lado. Es cierto que hay pasiones más valoradas que otras, y es difícil eso, como padres y como docentes también. ¿no? Es difícil valorar todas las pasiones, ¿no? Y no. Eso, por un lado, la exposición a muchas cosas. La pasión que uno tiene, la manera en que me parece uno puede contagiarla o potenciarla o despertarla en otro, esta es una opinión muy personal. Solo practicarla. Mm. Que te vean que, disfrutar de que hacer que te vean eso. Disfrutar. A mí me pasa eso con los libros en mi casa. Mm. Jamás en mi vida les dije a mis hijos tenés que leer. Nunca. Porque leer por obligación me parece... Y, y se resistieron bastante, el menor se sigue resistiendo y yo le doy la bienvenida a esa resistencia, aunque cada vez veo más, digo, mi único acto es que ellos me ven leer toda la noche, me ven en las vacaciones, me ven, me ven leer y después comentar en la mesa lo que leo y eso me parece que despierta y, que, y el chiquito ya veo que a veces a la noche viene y se agarra el libro, porque yo creo que es por la curiosidad de ver que ahí para el otro hay algo importante que quizás me estoy perdiendo. Por ahí entran y no hay nada interesante. Pero me parece que esa es la clave. Como docente, me parece que el disfrute y la pasión es importante, la exhibición de eso. Eh, y también es importante pensar en dónde está el otro recibiendo lo que le das. Digamos, pensar en... ¿Desde dónde esa persona puede valorar esto? No necesariamente bajar eso según mis valoraciones, según donde yo lo, lo entiendo importante. Como en todo siempre hay que pensar en el otro, ¿no? y el otro por ahí le ve otro costado, o, o yo entiendo cuáles son sus consumos culturales y qué les importa culturalmente, y por ahí tengo que... Darlo vuelta para ver si ellos mm. encuentran eso ahí. A mí. Sí,
0: esa, esa empatía eh, es probablemente una de las cosas que más faltan en el sistema educativo actual. Porque la lista de cosas que hay que hacer son las que hay que hacer y no el otro que las absorba, digamos. ¿no?
1: Tampoco es fácil, ¿no? Porque esto que decíamos antes, a veces, muchas veces, tenés que pasar por actividades esforzadas para gozar lo otro. Muchas veces tenés que adquirir herramientas claro. que las tenés que adquirir, y que a vos no te gusta la herramienta, pero que sin esa herramienta no vas a disfrutar del otro. A mí ese me parece el equilibrio más difícil del sistema educativo, porque no es todo placer. claro Y porque hay cosas que tenés que saber. Creo que a todos nos pasa, a mí me pasó como madre eh, con el tema del inglés. No, esta idea de no, inglés sí, y inglés...
0: Obligatorio. Sí, no obligatorio,
1: te quedas, no te gusta, claro. te aburre, no importa. O sea, no te gusta el teclado, bueno, hay un punto que no te gusta el teclado. Esto lo vas, lo vas a aprender.
0: Que me vas a agradecer cuando... En me el vas futuro, a agradecer claro. porque
1: en algún momento el, el Diego Bolombe que el otro día publicó por Twitter un llamado a, a adolescentes para ir a la NASA. Sí. Y eso incluía un video en inglés, unos ensayos en inglés y mi hijo que se entusiasmó mucho me dijo qué suerte que estudié inglés. Le dije, ah, viste, porque bueno, sí, eso le llevó, le conllevó y le pidió un esfuerzo que no le gustaba, pero bueno, sí, eso sí, también sí. es parte de lo que los adultos tenemos que, que ser responsables en no dejar de lado. Claro, no es que, todo que, les, placer. que
0: les caiga la ficha, que entiendan que muchas veces hay que aprender a postergar la gratificación para lograr algo en el futuro. Sí, me...
1: entender que la adquisición de herramientas a veces es un trabajo, pero que no es todo placer, que es muy importante el placer, pero que a veces para llegar a ese placer hay que pasar por esfuerzos, por tareas repetitivas, por tareas de memorización. Es muy difícil, yo no, la verdad es que no envidio a los pedagogos.
0: Cari, si alguien que nos está escuchando tiene ganas de seguirte un poco más, ¿dónde, dónde te encuentra?
1: Me encuentro casi todos los días en Twitter, Ajá. en cagalperín, ¿Sí? arroba cagalperín, creo que es el único lugar público en donde estoy, no tengo Facebook, no tengo Instagram, tengo Instagram pero no lo uso, no lo pero sabes. Twitter sí, además Twitter es una de esas herramientas que permiten expresarte, discutir, cambiar ideas así que ahí estoy
0: Bueno, vamos a poner estos links en aprenderdegrandes.com para que la gente que nos está escuchando pueda seguirte un poquito más, me encantó Cari conversar Como siempre me encantó hablar con vos Bueno, gracias Así terminó la conversación que tuvimos con Karina Galperín puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra cari, escrito con K Espero que les haya gustado tanto como a mí